0: Dneska tady v podcastu chceme přivítat Teru s já tě tady zdravím. Ahoj, ahoj ahoj. ahoj. Tak, Tereza vystudovala bakaláře v Americe v oboru psychologie, je to tak? Jo, jo, přesně tak. A dále potom pokračovala ve Velké Británii uh-huh. na magistra. Uh-huh,
1: přesně.
0: Tak, přesně. a její hlavní zaměření je sportovní psychologie. Jo,
1: jo, jo přesně. Já jsem, jak si už říkal, vystudovala v Americe, uh-huh. pak jsem se rozhodla jít do Velké Británie, protože tam přesně byla sportovní psychologie, uh-huh. ale všechno to vlastně začalo tenisem. Já jsem hrála profesionálně tenis pár mm. a vnímala jsem tam samozřejmě mm. svoje psychické problémy mm. a takové ty věci, které mě přesně držely zpátky od toho úspěchu, yeah. různé strachy samozřejmě, problémy s nějakou motivací a udržením nějakého toho super výkonu, který by mě mohl posunout dál. Mm. A tam mě přesně cvaklo, když jsem začala chodit k pár psychologům, začala jsem vnímat, jak na ten svět funguje. Yeah že je super tam mít někoho, kdo si to prožil. Mm-hmm. Kdo ty zkušenosti má, kdo to doopravdy pochopí, kdo je empatický, dokáže se do těch situací krásně vžít. Mm-hmm. A tam mě vlastně cvaklo, že to, co to chci dělat, to je mm-hmm. přesně ono, protože věřím, že tam bych mohla tím sportovcům doopravdy pomoct, protože vím, co je to, když na mě křičí trénér, když mm-hmm. mě tlačí sponzoři, když chci, vlastně, aby na mě rodiče byly pyšní, aby ty peníze, které se do toho dávají, se vrátili jednou zpátky jo. a takže to mě vlastně donutilo začít přemýšlet o tom, jak tohle můžu změnit a tenhle ten svět hmm. a dostala jsem vlastně na mistrovství světa mě oslovila jedna agentura hmm. a nabídla mi vlastně, aby jsem šla do Ameriky na plný stipendium hrát tenis a u to toho přesně studovat to, co by mě třeba bavilo.
0: To je perfektní že ty jsi vlastně z jedné strany barekák dostala na druhou jo. a ještě z hranicích si to mohla dělat jo. ten sport, který ti tak bavil.
1: Přesně tak a bylo to super v tom, že já jsem vlastně překlenula z toho profesionálního sportu hmm. do řekněme normálního světa hmm. trošičku a nebylo to taková to okamžitý ukončení té kariéry jo, toho, že vlastně spoustu těch sportovců, ale i obecně lidí má určitou identitu a samozřejmě něco v životě ji nabourá. Hmm. A ty se s tím musíš jakoby s nějakým způsobem stotožnit. A já jsem tady měla tu skvělou výhodu toho, že já jsem se stotožňovala postupně. Hmm. Takže furt jsem vlastně hrála tenis, který mě bavl, který, která byla mojí identitou od malička. Yes. Ale dělala jsem něco, co mě vlastně pomohlo potom přeglenout do toho normálního života a mít tam furt tu konekce s tím sportem. Tyjo. Takže za mě super.
0: Paráda. To je asi jako dost často taková krize, že je někdo zvyklý dělat tam a. Pak prostě najednou ztratíte na smysl života, protože ten sport pro ní byl všechno. Že jo? A je asi těžké se s tím srovnat. A k tomu se ještě vlastně dostaneme asi v rámci té sportovní psychologie?
1: Určitě, určitě. A to je přesně, proč jsme se sešli my dva spolu, protože ano. se to krásně dá propojit a <laughs> proto jsem s váma chtěla začít spolupracovat, si... protože mám spoustu sportovců, kteří si prožili hmm. zranění, kteří hmm. na tom pracují a je, a je skvělý potom mít vás, hmm. kdy se můžeme jako tím propojit. Je. Takže určitě k tomu se dál dostaneme
0: to je super, ale... že já vlastně jako ortoped a vlastně tady jako natáčíme v bioshin Physio yep. Centru, kde máme rehabilitaci tak a vedle ortopedie tak léčíme spíš to tělo, ale je pravda, že nám často chybí někdo, kdo by, chybí, kdo by jako léčil i tu mysl anebo to, tak, toho přesně. pacienta jako takhle právě komplexně nastavit.
1: Já. Přesně tak, takže je vlastně hmm. super, že se tyhle ty dva faktory dají propojit hmm. a, a pak tomu člověku se dá pomoct doopravdy efektivně a dotáhnout to do to je 100% velmi. úspěšnosti, takže určitě je to super.
0: Takže jsme vlastně probrali, jak se k tomu dostala na začátku do té Ameriky a jak to pokračovalo teda? Ty si tam přičuhla v té psychologii, pokračovala si s tenisem mm-hmm. a co, co bylo dál?
1: Uh, já jsem pak promovala, dostala jsem nebo získala jsem bakalář, skončila mm-hmm. jsem vlastně s tenisem. A můj cíl už hrozně dlouho byla sportovní psychologie. Já jsem vlastně přišla do Ameriky a věděla jsem, že chci dělat sportovní psychologii, ale ono se dostat ke sportovní psychologii a studovat hned ho od bakaláře je hrozně těžký. Ještě nejsme zas tak daleko v tomhle oboru, aby vlastně to vzdělání začínalo co nejdřív. Takže já jsem vlastně hledala způsoby, jak se dopracovat té sportovní psychologii. Dostala jsem se na pár skvělých univerzit v Americe, který tam tu sportovní psychologii měli, ale co se bude, studovat v Americe je hrozně drahý. Takže jsem hledala jenom variantu, která by mě hned kraje nezadlužila na celý život. A vlastně jsem zůstala nejdřív ve své starých škole, mm-hmm. kde jsem ale zjistila, že to není úplně to ono, že mi mm-hmm. to nedává přesně to, co jsem chtěla. A našla jsem si právě skvělou školu ve v Velké Británii, v Newcastle. A to byl vlastně covid, takže celý, celý studium bylo online, ale moji profesoři byli naprosto skvělí. Mm-hmm. Vzali to za prostě skvělý konec a hrozně moc mi to dalo, kde jsem se právě učila od skvělých lidí, který mm který ty v té sportovní psychologie mají maj svoji praxi, hmm. udělali spoustu výzkumů, co se týče sportovní psychologie. a pro mě to, Přesně tak, mě, bylo je. to prostě skvělý. A hmm. tam jsem vlastně získala uh, titul MSI, hmm. což vlastně znamená uh, titul, který mi dává možnost třeba přednášet, ale hmm. mít i svoji, svoji uh, klientelu, hmm. anebo třeba se i zainteresovat do některých hmm. výzkumů, což je, hmm. což je super a díky tomu jsem vlastně získala teda titul sportovního psychologa.
0: Hezký, hezký. Tyhle tomu sobě asi se dotklo v řady i mediků, který vlastně studují medicínu a stejně jako psychologie, tak je to všechno po kontaktu s těma lidma. Uh-huh. Takže vzdělávání na dálku byla velká zkouška nebo velká překážka. Uh-huh. Vy jste měli nějaké konferenční hovory nebo jak jste mluvili? Kontaktovali jste se třeba i s pacientama nějak, nebo s nějakými lidmi? Jo,
1: jo, přesně tak. My jsme měli hodiny, já jsem měla intenzivní roční magisterský studium, který jsme měli každý den. Takže to bylo normálně, jak když chodí do školy, přesně mm. tak. A všechny ty hodiny bydle online. Některé mm. hodiny byly třeba už přednatočené a mm. v našem volném času jsme si je samozřejmě zkoukli, ale většinou to fungovalo tak, že jsme stejně na druhou hodinu měli v uvozovkách nějaký úkol. Jo? Bylo to mm. hodně o praxi, o diskuzích, mm. o úkolech a přemýšlení nad těma danýma třeba a vlastně moje bakalářská práce se uh, skládala samozřejmě jedna z výzkumu a druhá byla právě s komunikací a prací uh, klienta. Mm-hmm. Takže jsme dostali úkol, vlastně mít klienta a dali nám samozřejmě úkoly, na čem bychom s ním měli pracovat mm-hmm. a ty sportovní psychologové nám to vlastně opravovali a, a vedli nás tom, jak jít hmm. s klienta k hmm. úspěchu, na, na kterých věcech hmm. pracovat a tak dále. A měli jste reální lidi nebo
0: jako imaginární? Ne, 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 reální. reální. reální museli reální. jsme se
1: sehnat klienta. Aha. Já jsem v té době měla štěstí, že už jsem spolupracovala s jedním golfistou, hmm. a, který vlastně mi udělal takovýho zkoušejícího králíčka na tohle. A, a díky němu vlastně jsem tohle dokázala zvládnout úplně perfektně. Ale museli jsme se najít svého klienta. Hmm. Takže tam byl ještě vlastně ten challenge toho hledat. Tak, klienta. Ta komunikace už vlastně. Tak, tak, otečátku. No. takže oni tě hodí no. rovnou do, ho, do vody a, a pláv a, a uč se a to, to se mi na tom strašně líbilo.
0: Tak to bylo dobrý, tady, tak, tak je taky hodně praktický, no, což nevím. jako uh, myslím, v, tý, v tom studiu je potřeba a v tom asi mm. jako na západě jsou dál, než v Čechách, kde je to víc založený mm. prostě na té teorii. Mm. No. Mm. Uh, mě by vlastně zajímalo, my se bavíme o psychologii, ale často se lidem pletou termíny psychologie a psychoterapie a ještě další termíny, které s tím souvisí, mohla bys nám to ještě vysvětlit, než se posuneme dál, abychom vlastně věděli, o čem mluvíš.
1: Určitě. Uh, jak říkáš, hrozně často se to plete. Já jsem psycholog a psycholog jsem z jednoho důvodu, protože mám vystudovaný magisterský studium mm-hmm. a mám určitý vlastně uh, atestace, atestace, tréninky mm-hmm. uh, v určitých jakoby, věcech. Jo? Mm-hmm. A to je třeba příklad toho, že já dokážu rozeznat, kdy klient se může potýkat s depresí, mm-hmm. s úzkostma. A dokážu třeba použít určitý testy, které mm. samozřejmě jsou dané světové, které se můžou a nemůžou používat. používat Přesně tak. Mm. A já díky ním vlastně mm. můžu pozorovat o tom, jestli doopravdy ten klient mm. depresy nebo třeba mm. úzkost má. Jo, no je taky hrozně důležitý pochopit, že všichni lidi obecně mm. prožíváme nějaký, uh, mm. nějaký stárie deprese, ale my jako psychologové jsme trénovaní v tom, aby jsme uměli rozpoznat, kdy je to doopravdy na diagnostiku mm. té deprese. ta
0: patologie. Vlastně dá. Ta jo, a to,
1: k tomu nám mm. dokážou pomoct tyhle ty testy, mm. kterými jsme vlastně se učili a učili jsme se s nimi pracovat během toho studia. Je. Jo. Že to
0: není jenom o tom, že by si, že by si s tobou šla někdo popovídat Přesně a si ne. řekla, no jako je nespokojený, nešťastný, tak má depresi, ne. ale prostě má nějaké kritéria, ty jsou zelené na základě testů. A v tomhletom vlastně si podstoupila ten trénink a víc,
1: Tak, přesně tak, v tomto hlavně spočívá. Mm-hmm. Já jsem vlastně i psychoterapeut, ale mm-hmm. tohle to je vlastně ten rozdíl mezi psychologem a psychoterapeutem Aha. hlavně. Mm-hmm. Ale vlastně je to i potom o tom, že my spolupracujeme s tím psychiatrem. Jo? Protože já nemůžu určit diagnostiku, mm-hmm. ale já vlastně už můžu dát ten prvotní mm-hmm. a, takový krůček k tomu, asi tady budeme mít určitě nějaký problém, nebo tady Je. něco nastává. Pojďme se pobavit o tom, jestli bychom Je. neměli kontaktovat psychiatra, aby třeba byla daná nějaká Ano, No se říká, psychiatr Léčí léky a psycholog vlastně léčí tu mysl a dělá spíš takovou tu homeopatii. Jo. Ale my vlastně bychom spolu správně měli uh, spolupracovat mm-hmm. pro to, aby to pro toho klienta bylo co nejúčinnější. Mm. Ono to není jenom o tom, dám léky mm. a tím to končí a budu, budu vlastně šťastný yes, a budu všechno zalitý sluncem, mm. ale je to o tom, dobře, tady máme nějaké léky, mm. ale musíme k tomu jít intenzivně ty terapie mm. s tím psychologem, aby jsme se doopravdy zlepšili mm. a dostali jsme se do té fáze, mm. že ty léky. Můžeme vysadit mm-hmm. a začínáme zase vlastně jako jo, zdravý člověk. Třeba, jo, jo já to nerada nazývám nemocí. Hmm ale je to prostě součástí nás, je to určitá mm-hmm. nemoc, někomu to vyhovuje říct, někomu ne, Jasně. ale my jsme tady vlastně od toho, aby jsme tomu klientovi pomohli mm-hmm. ty léky nebrat. Mm-hmm. Ale jak se říkal, psychoterapeut je spíš takový ten kamůž, za kterým si jdeš pokecat, Aha. když to až přeženu, samozřejmě. Jo. Oni mají kurzy, mají mm-hmm. třeba vzdělání bakalářský, ale není to o tom, mm-hmm. že zachází až takhle daleko. Jo. Jo, když třeba navnímají nebo si nejsou něčím jistý, mm-hmm. tak oni kontaktují nás. Mm-hmm. A pak tam je určitá spolupráce. Řeká
0: hierarchie je, že vlastně psychiatr je ten, co provádí diagnostiku, rozhoduje o té léčbě. Mm-hmm. Psycholog je ten, který dělá, řekněme, takovýto. Mm, ten, ten hlavní management mm-hmm. toho pacienta. Na, na základě toho doporučení toho psychiatra, nebo mm-hmm. samozřejmě samostatně si dokáže dělat. A psychoterapeut je jako má tu roli. Jako ten dělá ještě nějaké další metody, které ten psycholog jako taky může dělat, anebo jako míchá. Takhle, mm. ono,
1: ono to záleží. Ten psychoterapeut vážně stojí, oni vlastně spolupracují hlavně s lidmi, kteří mm. třeba potřebují pomoc, co se týče vztahu nebo nějakých jo. vlastně životních Přesně V terénu, jako šťastný ve svém životě, nemám motivaci, ne, nebaví mě práce, jo. nerozumím si s partnerem, mm. nevím, jak zvládat děti. Mm. Jo, ono se to samozřejmě je taky důležité pochopit. Přesně tak, mm. je tam hrozně velký spektrum. Já mm. se hlavně soustředím na sportovní psychologii, Samozřejmě hmm. mám obecný a základ tý klinický, hmm. ale samozřejmě ona je tam potom párová terapie, dětská terapie a rozkládá se to na spoustu hmm. dalších malých, menších dílků. Hmm. A každý ten psycholog nebo i psychoterapeut by měl mít specifikaci něčeho, na jo. co se vlastně. Taky jsou ta specializace? Tak, vlastně, co se týče. Přesně tak, jako vy hmm. máte tady, hmm. tak, tak vlastně yes. my, to, my to máme. Jo,
0: mě to trošku jako připomíná, třeba, prostě já jsem. A já jako vždycky provádím tu diagnostiku, mm-hmm. se indiku speciální vyšetření, mm-hmm. předpisují léky, případně se rozhodujeme v nějaké operační terapii. Což a pak je ten
1: psychiatr. Tak
0: je ten psychiatr. Mm-hmm. A pak tady máme prostě ty fyzioterapeuty, který, který vlastně dělají tu, tu, tu další léčbu, když to není na operaci, nebo když není třeba dělat vyloženě, nebo podat nějaké léky, nebo injekci a podobně. Mm-hmm. A pomůžou, jsou tam jiné metody, nebo jsou tam nějaké jako věci, které se dají řešit víc konzervativně, tak to jde spíš k tomu, tomu fyzioterapeutovi. Yep. Takže to vidím trošku tu podobnost. Yep, yep, přesně tak,
1: no. přesně tak.
0: A ten psychoterapeut to je možná víc jako nějaký trenér, nebo nějaký poradce, řekněme, Přesně. který, který to.
1: Přesně. Jak to může být mm. třeba někdo ve Fitku výživář, jo. jo? Přesně to jsou takový ty lidi, kteří ti dodávají do toho to kompletu do té stoprocentní společnosti ten poslední jo. článeček a každý ten článek je podstatný.
0: Mm. Jo. A různě se to míchá, prostě tak, psycho, psycholog tak, taky dělá přesně, psychoterapii tak, a i jo. psychiatr to samozřejmě zná. Většinou hodně
1: lidí právě začíná u té psychoterapeuty hmm. a je to, to ale vlastně to může pokračovat dál. Většinou hmm. se začíná u toho psychoterapie, pak třeba když se dál pokračuje v tom vzdělávání a v určitých atestacích hmm. nebo tréninkách, tak pak už je vlastně psycholog. Kdyby jsem chtěla, můžu být samozřejmě i psychiatrem, ale je na to potřeba zase jiný vzdělání. Rozumím, jo? rozumím. Takže on to je prostě hierarchicky, hmm. to jde, jde postupně nahoru. Hmm.
0: Dobře, tak to je zajímavý. Tak to jsem rád, že nám to takhle uh, vysvětlila, no, prostě. takže teď už to máme větší pořádek a víme, kdo co dělá. A teď bychom se zase vrátili k tobě. Takže ty mm-hmm. jsi vlastně byla v té Británii a ty jsi mm-hmm. mluvila i o výzkumu. Mě by zajímalo, jaký výzkum si dělala, a se zvěnovala?
1: Já jsem při bakaláři dělala výzkum, mm. dva výzkumy a při magisterském jsem dělala jeden výzkum. Při bakalářce jsem dělala. No, při bakalář, při mm. bakalářském studiu jsem dělala dva a tam byl první motivační techniky na základě hlavně sportovců a trenéra, aby bylo jasně vidět... Přesně tak, to je velká součást úspěchu, pokud sportovec s tím trenérem společně fungují a pomáhají si a jsou fakt v symbioze, tak to samozřejmě ten úspěch zaručuje, ale mnohdy to bohužel skřípe. A to je to, co vlastně já jsem zkoumala. Zkoumala jsem to na svý univerzitě, mm. kde jsem uh, dala rozdílný dotazník sportovcům Aha. a rozdílný dotazník jejich trenérů. Uh, můj jediný problém byl, že já jsem měla spoustu sportovců a strašně málo trenérů. Aha. A, takže nebylo to úplně prokazatelné, samozřejmě protože ty, ty dva vzorečky nebyly úplně mm. adekvátní k tomu počtu, mm. Mm. ale vlastně jsme se dostali k tomu, že Pokud funguje trenér s tím, co potřebuje jednotlivý sportovec, tak tam ty výsledky jdou vidět. Ale pokud to vlastně skřípe a ten trenér má svoji vizi toho, moje techniky jsou nejlepší, tak to prostě funguje a vy se mi přizpůsobíte, protože já jsem ten trenér, tak mnohdy tam ten úspěch není. Ten sportovec se stítí hrozně potlakem, hrozně boje se strachem a přesně neumí využít ten svůj plný potenciál v tom zápase. Při tréninkách je to, dá se říct, z pořádku, mm. ale potom se přijde do toho zápasu a ten sportovec se soustředí na to, co si trenér mm. bude myslet, co se o, o, o mě říká okolí. Mm. A zvlášť tom univerzitním sportu je to o tom, budu hrát příště, nebo mm. vlastně mě to vyhodí ze soupicky. Mm. Jo? Budu mít tu možnost ukázat, co ve mně je, nebo ne. Takže tam to bylo... Chtěla bych ten výzkum ještě jednou udělat s lepšíma vzorky. S větším to bylo tak. A, Přesně zrčí, tak, ale, ale i tak to bylo hmm. pro mě skvělé a vlastně tím já jsem se i naučila hmm. prezentovat hmm. a jezdila jsem
0: po. Takže takový ten standardní přístup, že prostě trenér, toho musíš poslouchat a on to prostě vás, z vás sedře duši tady, jo. tak se ukazuje, že není nejefektivnější.
1: Přesně tak, přesně tak. A pak jsem vlastně dělala druhý, a to bylo na sexualitu mezi uh, sportovkyněma. Mm-hmm. Já jsem vlastně zkoumala uh, i na poput Mariana Jelinka, se, s kterým spolupracuju, mm-hmm. uh, jestli vlastně uh, gay uholek, mm-hmm. lesbičky vlastně jsou, jestli je to přirozený pro ně, jestli je to mm-hmm. něco, co, častější, co, co, co je vrozený, nebo mm-hmm. jestli vlastně je to vyvolané spíš jakoby prostředím. Aha. Jo, protože když se nad tím zamyslíme, holky v, hlavně v týmových sportech jsou v tom týmu mm-hmm. a mnohdy tam přijde otázka, tohle je ale možná jednodušší, když budu s holkou. Ona mi bude rozumět, jo? nebudu mít problém s cestováním. Mm-hmm. A tohle jsem vlastně v tom zkoumala. A k čemu jsem se uh, dostala bylo to, že je to více častí, je mm-hmm. víc lesbiček právě v těch uh, sportech, které yes. jsou... Samozřejmě týmový mm. a je to méně u těch individuálních. Aha. Úplně jsem nedokázala prokázat, jestli je to kvůli tomu, že je to jejich přirozenost, mm. že je to opravdu to, s čím se stotužňují, s mm. čím se vlastně narodili, nebo je tam spíš ta přirozená bisexualita, která mm. mezi ženskými je výzkumem dokázána, mm. že je přirozenější. Častější, jo. U, přesně tak, jo. Jo, protože u chlapů je vlastně uh, už má daný, že pokud je chlap mm. gay, tak je to tím, že má prostě to vrozený, jo? Mm. s tím už se vlastně narodil mm. Mm. Uh, a to já jsem tam vlastně taky zmiňovala, mm. ale uh, nedokázala jsem to úplně signifikantně prokázat, jo. protože to byl velmi senzitivní topek. A když samozřejmě děláš výzkum hmm. ve škole, tak se musíš dodržovat určitých pravidel hmm. a tím, že už to dost bylo intivní, no. tak hmm. mě nepovolily všechny otázky, které jsem tam chtěla vlastně dát, aby jsem tyhle věci mohla, hmm. mohla zjistit. Takže si prokázala
0: nějakou korelaci, že to je častější, jo, ale nejde říct prostě na základě toho výzkumu. Přesný že Když budete hrát prostě jako hokej, že budete uh, věřit, kudete, co... to budete asi
1: lesbička, To se úplně Toto říct ne. nedá. Přesně. <laughs> tak spíš bylo přesně, jak říkáš, ta korolace to v tom, že, že v týmových sportech je to častější, což logicky, když se na tím zamyslíš. Hmm. Tak, tak, tak. Ale to je, může přesný. být jenom naše hypotéza, to nejde yes. to ještě úplně.
0: To se mi líbí, evidence based přístup, no, je potřeba tohleto zdůraznit. Tak, přesně tak. Tak jo, tak to odvím.
1: No a vlastně poslední to byl v Británii, na které já jsem teda nejvíc pišná. A to jsem vlastně zkoumala, jaký vliv ukončení profesionální kariéry má mm-hmm. na, na ty sportovce. Mm-hmm. Jo, protože, jak už jsem zmiňovala dřív, máme určitou identitu pro spou- 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 spoustu těch profesionálních sportovců. Mm-hmm. Je identita, jsem fotbalista, jsem hokejista, jsem tenistka, yes. jsem golfistka. A když skončí s tím profesionálním sportem, tak přijde otázka, kdo jsem, mm. co jsem co budu dělat, hmm. co se mnou bude. Já nic jiného neumím. Dokážu něco jiného? Já jsem vlastně uh, zkoumala, měla jsem pohovory s lidmi a zkoumali jsme to, nebo já jsem zkoumala to, uh, co jim pomohlo vlastně k tomu přechodu do normálního hmm. života. Co s tím vyrovnat. Přesně tak co jim zajistilo to, že ten přechod byl, byl jednodušší. Hmm. Z jsem ptala jsem se hodně na otázky ve stylu toho, co pro ně bylo nejtěžší. Jestli toho hmm. někdy letovali? jestli se potom zpátky obraceli na to, jestli to bylo nebo nebylo dobře. Hmm. Ptala jsem se taky na problémy se stravou, protože spoustu, zvlášť u žen, to je tím, že když skončí s tou profesionální kariérou, může se tam velmi často objevit bulimie, anorexie a problémy hmm. vlastně s potravou a s stravou obecně. Ale bohužel o, hmm. zase můj vzorek byl jenom mužský.
0: Jo. <laughs> Takže to A ty bych se zase možná opačný problém, ne? Jakože když <laughs> přestanou sportovci baký ty. B- výkonnostní sportovci sportovat, tak často spíš přiberou, protože jsou zvyklí prostě ten svůj jídelníček, kdy mají hodně těch vysokou, vysoký energetický příjem, hodně bírkově, tak, tak se to furt snaží drtit, ale jo. už nemají ten bídej.
1: Jo. jo, jo, měla jsem to tam, že vlastně uh, chlapy mi říkali, no hmm. já jsem spíš přibrala a potom vlastně jsem se musela srovnat s tím, jo. že musím schodit, ale u nich je to tak jakoby hmm. psychicky... Jakoby neovlivňovalo. Jo, mm. pro ně to bylo, no, tak jsem připrava, zase to schodím. Ty ženský to Hus. limituje trošičku víc, mm. ale to je zase podle mý osobní zkušenosti mm. a je to taky podle výzkumu, který to prokazuje, že u těch žen je to markantnější, mm. ale je důležitý zmínit, proč. Muži mm. o tom nechtějí moc často mluvit. Aha. Jo, oni to nechtějí přiznat, Může protože já bias. jsem ten chlap, já přece nebudu mm. přiznávat, že mám mm. problém s něčím, co je spíš klasifikovaný pro ženy. Jo, Ale co jsem z toho vlastně zjistila, bylo mm. to, že jim pomáhá nejvíc mm. jistota.
0: Mm. Jo?
1: Jakmile oni věděli, že skončí s tím sportem a mají kam jít mm. a mají jak zajistit rodinu, jak se o sebe postarat a budou mít nějaký skežel, nějaký rozvrh, mm. tak jim to zajistilo takovou tu jednodušší jednodušší přechod do toho normálního života. Přesně tak. Jo, kdy se necítili tak poholcený tou otázkou, co se mnou teď bude. Ale samozřejmě tam potom přichází otázka. Je to kvůli tomu, že už se rozhodli sami, že už to měli naplánovaný, nebo je to samozřejmě ten případ toho, zraním se a tím párem okamžitě končím. Jo, a to, já jsem měla případ uh, jednoho klienta, který vlastně skončil dá se říct ze dne na den a pro něj přesně ten přechod byl náročnější. Kdy, kdy se hledal, kdy hledal práci, kdy nevěděl, co má dělat. Bohužel i ztratil ženu jo, a, a bylo to tam pro něj hodně emoční, ale samozřejmě on se nějakým způsobem zpátky dostal na nohy, zjistil, kdo jsou jeho přátelé, kdo jeho přátelé nejsou a potom byl sám na sebe víc pišný a třeba i věděl, jak, jak pomoct ostatním. Jo? A pak jsem měla spoustu případů toho, kdy opakovaných zranění pomohlo tomu sportovci se rozhodnout, je správný čas skončit. Jo, my mnohdy myslíme vlastně to, což nemůžu mm. navázat na vás, je to, že když mám zranění, které se mi vrací, mm. tak je to pro mě hrozně psychický nátlak. Mm, Ale pokud ten sportovec to dokáže, nebo i obecně člověk mm. to dokáže brát, tak tím nekončí můj život. Já mm. můžu dělat něco jiného, můžu se rozvíjet v něčem mm. jiném a v tom můžu být dobrý. Tak mm. to je vlastně ten čas kterým to znovu zranění hmm. Hmm. třeba dává pro to, aby se vnitřně dokázali rozhodnout je časí dál mm. a víc té komfortní zóny. Jo, takže hrozně zajímavá studie, mm. byla jsem za to moc ráda a, a myslím si, že mm. z toho vzniklo pár super, super mm. věcí, které z kterých teď můžu čerpat a s kterými můžu pracovat. A jaký byl ten závěr tedy vlastně? Závěr byl vlastně hlavně to, že je podstatný pomoct nám jako psychologům, mm. aby jsme pomohli těm sportovcům, když mm. se přesně rozhodnou nebo přemýšlí nad ukončením té profesionální kariéry, tak jim pomoct, mm. jak vlastně se připravit na ten normální, jiný život. Co je vlastně pro ně potřeba udělat. Protože mnohdy se stane to, že oni končí se sportovní kariérou a tím vlastně končí veškerá práce okolo toho. Jo, ale pro nás psychologie je podstatný si uvědomit, tím nekončí naše práce, protože jsem sportovní psycholog, Tím vlastně začíná moje práce na tom, aby se mi já se ujistil v tom, že předávám toho klienta, toho sportovce do toho normálního života smířeného s tím, jaká je jejich identita. Takže tam je velká pro tom práce na té identitě a na tom pochopení, kdo vlastně jsem a jaká je teď moje práce. Znovu podívat se na to, jaký měl rozvrh. Spoustu těch sportovců mi říkalo, já jsem byl zvyklý, že jsem v tolik stál, pak jsem měl trénink, pak jsem měl oběd, pak jsem měl zase trénink, pak jsem měl, nevím, nějaký fyzio, masáž, kondici, pak jsem šel domů. A teď konce přesně, prostě přesně tak, od rána do večera, mu, hmm. ten, tam byl rozvrh jasně daný, hmm. a teď se dostávají do normálního života hmm. a nevidí co. Já ráno stanu, jdu do práce, ale co v práci? Kdy hmm. si dám obět? Když se nedám obět? Neusplňuje Přesně tak. Hmm. Není to pro ně to, na co jsou zvyklí a neumí potom v tom normálním životě, v tom normálním pracovním životě vůbec fungovat. Hmm. Jo, hmm. Takže v tom nastává naše práce. To byl asi můj největší Uh, samozřejmě ukaz toho, co jsem z toho zjistila. Mm, mm. Uh, ale zase je potřeba dalšího výzkumu pro to, aby jsme třeba věděli, jak pracovat s různýma uh, já nevím, onemocníma, nebo potom může přijít samozřejmě deprese mm. a různý takové věci. Kombinuje. Tak, mm, Ale mm. z toho vzorku, který já jsem měla, tak tohle byl můj vlastně největší mm důkaz toho, na čem my musíme pracovat a, hmm. a na co se musíme zaměřit, protože hodně sportovních psychologů nebo psychologů obecně se přesně soustředí na ty problémy, které už víme. Hmm. Hmm. Ono víme, že ženy, muži můžou mít problém s jídlem, můžou mít deprese, hmm. můžou mít problém s tou identitou, můžou uh, mít uh, úzkosti můžou přesně spadnout tady do té škály, jo. jak jsme se bavili těch nemocí, které my potom musíme identifikovat hmm, a musíme se začít spolupracovat, třeba s psychiatrem. Hmm. Ale nikdo se vlastně nezajímal hmm. o to, jak tohle můžeme zamezit. Hmm. Jo, a to je hmm. přesně v těch momentech. Ta vlastně, přesně tak, taková jo. ta prevence toho. Rozumím. Spoustu těch sportovců o tom už u toho psychologa začíná mluvit. Hmm. No, já už hmm. mám pár sportovců, hmm. s kterými o tom mluvím, hmm. protože přesně už necítí, že hmm. mají kam se dál posouvat a mám hodně otázky, no hmm. já bych asi chtěl, chtěla skončit, ale nevím, jestli je to pro mě. Vím, nevím. Hmm. A já jim vlastně pomáhám i v tom rozhodnout se, hmm. aby, vy, aby nem, nemuseli za dva roky se otočit a říct letu toho, Jasne. aby tam byla jasný rozhodnutí. Hmm. A potom, aby věděli, co bude vlastně za tou čárou na té druhé straně, na tom druhém to břehu. To asi
0: pomáhá vždycky, že vlastně člověk má jako tu vizi. A mě by zajímalo třeba, když mluvíme o té prevenci. Jak moc třeba se na to v současném době hledí třeba v Čechách nebo ve světě, jestli jsou tam nějaké rozdíly a kolik třeba sportovních klubů nebo jakých profesionálních individuálních atletů nebo jiných sportovců to využívá?
1: Takhle, v Americe a ve Velké Británii to je velmi běžný. Jo. To je běžný asi tak, jako dneska máme vás, jako fyzioterapeuty, mm-hmm. jako máme kondiční trenéry, jako mm-hmm. máme masary, jako máme mm-hmm. trenéry obecně. Ale v Čechách já říkám, že jsme pořád v plenkách. Je to v plenkách. <laughs> je to v plenkách. Není to úplně běžný, ano, znám pár svazů a pár klubů, kteří spolupracují mm. s nějakým, jak to říkáš, psychoterapeutem, nebo mm. třeba nějakým psychologem. Mm. Nejsem si úplně jistá, jestli je to specifikace úplně mm. na sportovní psychologii, nebo je to obecná psychologie. Yes. Um, ale mám spoustu mm. klubů a svazů, teď s kterými jsem mm. intenzivně v nějakém kontaktu a snažíme mm. se vlastně tu sportovní psychologii tam štípit. A dostat jako je přesně ten fyzioterapeut, mm. ten coach, ten kondiční coach, mm. aby vlastně jak sportovci, tak i ty mm. trenéři, tak i ty svazy a ty mm. kluby pochopili, že je to potřeba. Mm. Já vždycky říkám a říkám to i svým klientům. Je super mít talent mm. a je super umět dřít a umět to prodat v tréninku. Ale pokud to nemáte srovnaný v hlavě, mm. když půjdete do toho ringu, když půjdete na, ten, na to hřiště, na ten kurt, a když tam to vypne, tak vám je ta práce je úplně k ničemu a všechno jste takhle zahodili do mm. koše. Jo, takže to je to, co já se, čím já se snažím oslovit. Aby pochopili, mm. že pokud to nebudou mít ty lidi a ty sportovci srovnaný hlavě, tak veškerá ta dřina, veškerý ty finance, všechno, to úsilí bude hmm. jenom zahozený, hmm. protože poslední článek chybí. Hmm. Jako se tady bavíme třeba o té výživě, nebo o tom fitness trenérovi. Hmm. Je to ten poslední článek v který je podstatný k tomu úspěchu a k tomu prodání toho talentu těch jo. sportovců a to bohužel v České republice hmm. není. Ale já si myslím a nevím, jak je to třeba úplně v každém oboru, ale jak je to vlastně u vás? je to, Chybí vám to tam taky?
0: Jako nějaký uh, psychologický nebo psychoterapeutický přístup k těm lidem. No a si myslím, že jako řada uh, těch obtíží je daná právě tím, že ty lidi mají nějaký jako, duševní problém nebo hmm. že si prožívají obtížní období. Hmm. A existují pacien- skupina pacientů, kteří prostě bolí jedno tohle, jedno tohle. A pokud se uh, vlastně vyloučí jak- jakákoliv organická příčina, Není to zlomený, není tam prostě zánět, není tam prostě nějaký jiný, jiný problém strukturální nebo nějaký třeba nádor a podobně. A teď mu prostě člověk vyšetří toho člověka od A do Z ani se nenajde. Tak co mu můžeme doporučit? Takže jako myslím si, že jedna velká skupina těch lidí je, že mají nějaký funkční problémy, čili anatomicky oni ty kosti, klouby, svaly fungují dobře, ale ten člověk se třeba špatně hejbe a nějakým způsobem to zatěžuje špatně. A myslím si, že jako druhá dost velká skupina a myslím, že fyzioterapeuti se s tím setkají ještě častěji než třeba jako ortoped, mm-hmm. tak jsou lidi, kteří prostě mají nějaký psychosomatický obtíž. Ty jsou samozřejmě založený na tom, že mají nějaký problém, který není vyřešený. Mm-hmm. A v tomhle případě ta, ta psychologická nebo psychoterapeutická péče by pomohla? Mm-hmm,
1: určitě. Mm. Já spolupracuji i s těma mýma klientama na tom, kdy mm. přesně, jak jsme se bavili, prochází nějakým zraněním mm. nebo už zranění zažili a teď jsou v rekonvalescenci, nebo i rekonvalescenci mají vlastně mm. splněnou a, a jsou zpátky vlastně v tom běhu, že mnohdy se dostanou. Zase na to hřiště, mm-hmm. na ten svaz, uh, svaz mm. pardon, uh, siesta yes. a všichni tyhle, protože mám třeba ližaři, který yeah. si tohle prošel. Mm. A my vlastně pracujeme s tím, jestli je to doopravdy bolest. Jestli jo. doopravdy nás ta noha, mm. ta ruka, to břicho, ty záda bolí, mm. anebo je to vlastně naše mysl, která nám to vnukává, která si s náma hraje. Já to znám třeba z vlastní zkušenosti, mm-hmm. měla jsem vlastně funkci záp. A o, byla jsem v různých bolestech, kdy jsem měla cystu prostě na konci páteře. Mm-hmm. A v momentě, kdy jsem byla už zdravá, když jsem byla přesně po rekonvalescenci, mm-hmm. o, po funkci, punkci, po mm-hmm. vlastně, těch fyzioterapeutických sezeních a, a, a tréninkách a všeho, tak jsem stejně nastupovala na ten kurt. A v momentech, který mm-hmm. si moje hlava pamatovala, a pozor, tady tě to bolelo, tady musíš být opatrná, tak hmm. už jsem tam vlastně šla s tím strachem, aha pozor, aby mě to Ta tady zase, přesněme, aby mě to tady zase hmm. nechytlo, hmm. ale to byla moje hlava, to hmm. nebylo moje tělo, který mi to říkalo hmm. a já vlastně učím, aby tohle dokázala rozeznat hmm. a to se potom krásně dá apelovat hmm. i na tvoje klienty hmm. a na tu práci třeba s náma jako psychologama, hmm. abychom je vlastně naučili pracovat s tím, je to naše tělo, hmm. které doopravdy bolí, nebo je to naše mysl, která chce aby nás to bolalo. Hmm. Protože se nás snaží před něčím jako bránit. Protože hmm. má strach zase z té bolesti, kterou už si zafiksovala. Se jo? To a to je přesně to, kde my potom můžeme hmm. přidat ten článek a proto mě zajímalo, jestli hmm. cítíš, že to tam máte hmm. nebo vám to chybí. Jo, to
0: je, je vlastně hmm. zajímavý téma. No, že jsou to ty pacienti, oni, jako My to ty pacienty musíme učit třeba i v rámci rehabilitace. Tak oni třeba 6 týdnů nešlapou na tu nohu. Oni mm. vlastně úplně ten mozek zapomene, mm. že ta náje existuje, ono to tak inhibuje mm. uh, tu část těla, že znova je učíme chodit. Mm. Jo. Takže to je to jako, tam je vlastně nějaká jako psychoterapeutická, psychologická složka i do té naší práce, nebo do, do práce fyzioterapeuta. Ale, nebo, ale pak zase ty pacienti třeba na to myslet tolik, na jakýto poranění, které měli, nebo na nějaký problém, který někdo řekne, že mají. Tak jaká jako speciální jako skupina těch uh, pacientů, že vlastně, ten problém si vyvolí, uh-huh. jenom tím, že na to myslí. Uh-huh. Takže Žijete? tohle, to, co říkáš, jako, to je pravda, že jako existuje a že se možná nad tím často jako mávne rukou, že vy tam nic nemáte, to je simulant, nic, nic mu není, ale třeba by mu stačil jeden trošku větší rozhovor tak. a tak. jako vyřešilo by si to. Já jako s těmi lidmi se snažím poměrně jako mluvit víc, že bych, nadprůměrně na ortopeda, ale prostě není na to vždycky čas, anebo je někdy stres, a pospíchá se a v těm si to nejde. Takže jako je to těžký, je to těžký a bylo by fajn mít někoho, na koho to člověk může jako referovat a říct zlomený to není, všechno je v pořádku, vypadá to dobře, myslím si, že by tam měli nějaký jiný problém, je potřeba jako Přesně. spolupracovat nebo bylo by dobrý, abyste si o tom promluvili ještě. No.
1: To je to, kolačko, to kolečko, o kterým se bavíme, aby jsme ho přesně uzavřeli, protože yeah. ano, je potřeba pomáhat mm. sportovcům, ale samozřejmě je potřeba pomáhat i ostatním. A mm. jsem si jistá, že ty spolupracuje se spoustu sportovcema, jo. ale taky samozřejmě i s obecnou populací lidí, který samozřejmě tohle taky potřebují. A já vždycky říkám, ano, soustředím se na sportovní psychologii, ale musím mít znalost obecní psychologie, mm. i ty klinické, protože to je všechno se spolu propojený. My začínáme třeba se sportem, mm. A pak se vždycky dostaneme do soukromého života, ano. Ano. do práce a, a do problem. různých odvětví, samozřejmě těch vedlejších faktorů, který mm. nás každodenně ovlivňují, který nám tam zasavují, házejí nám tam ty broučky a ty negativní mm. hlasy, který, který potom ovlivňují tu hlavní věc, na kterou mm. se potřebujeme soustředit.
0: Mm. No tak se mi líbí, že jsme se k tomu takhle dostali. No a mě by teďkon zajímalo, jestli bys nám neřekla třeba nějaký konkrétní případ rozvinout, jak se k tobě člověk dostane. Mm. My už vlastně jsme si dřív říkali, když jsme se setkali poprvé, mm. že ty lidi se toho často bojejí, že když bych já nebo někdo jiný měl říct, já bych doporučil, aby si s váma promluvil nějaký psycholog nebo psychoterapeut, nebo nedej bože psychiatr tak je to hrozný stigma a ty mm-hmm. pacienti prostě, nebo ty klienti jako se toho bojí samozřejmě. A já nejsem žádný blázen, já mm-hmm. by jsem nechtěl jako někam takhle docházet a myslím je. že to je zbytečný, že to nepotřebuji, že jo. A no, asi bychom na to neměli koukat asi takhle, vítě, jakože tohle stigma by se mělo jako odstranit. Tak. Jaký s tím máš ty zkušenost a pak klidně můžeš říct něco, jestli máš nějakého konkrétního klienta, kterým to jako pomohlo nebo...
1: Přesně, hm. jak, přesně jak ty říkáš. Uh já za váma nebudu, já nejsem blázen. A, a sranda hmm. je, že tohle jsem si přesně myslela já sama, když jsem po jako mladá holčina hmm. za psychologem a přesně jsem seděla doma, do teď si to pamatuju na schodech a říkám si, ne, já nepotřebuju, já, já ho nepotřebuji, já nejsem blázen. A samozřejmě potom věkem a studiem a všem jsem se dopracoval k hmm. úplně jinému názoru, ale je to tak... Jiný názor, Způsobí...
0: že, ne, že nejsi blázne.
1: Přesně tak, že nejsem, ne, nejsem úplný blázen. Možná trošičku, já mám ty klíče od toho kanclu. Jo, jo, jo. <laughs> ne, se, ne, čouky stranou, ale <laughs> je, to, je to o tom, že lidi se toho bojí hmm. a, a mnohdy i čtu, že uh, my se snažíme tomu být víc hmm. otevřený a my se snažíme vlastně říkat je to v pořádku, ale když se i potom zeptám těch lidí, tak spoustu z nich se uh, vysvětlovat, že chodí k psychologovi, jako takovýma oklikama. No ale já jako blázena nejsem. To mm. je jenom jako, že si jdu popovídat a má takovou tu tendenci mm. se jakoby omlouvat, obhajovat a vysvětlovat to, že jako doopravdy blázen není. Místo mm-hmm. toho, aby jsme to doopravdy vzali, mm. jo, já jsem šla za fyziem, protože mě mm. bolí záda. Jo, já jsem šla za psychologem, Protože prostě je toho na mě moc. Mm. Protože uh, nevím úplně, jak se třeba s tím stresem v práci vyrovnat a potřebuju se třeba jenom vypovídat. Mm-hmm. Ale tohle je asi hodně časté samozřejmě u těch dospěláků. Ano, u dospělých mm. lidí určitě. Ale hlavně je to u těch dětí. Yeah. U těch teenagerů a i těch mladších, protože oni přesně mají tu myšlenku mm-hmm. toho nejsem blázan a nepotřebuji to. Mm. Ale podstatné je pochopit, že my obecně nejdeme za psychologem, protože bychom byli blázněni, jako jsem zmínila, je to o tom, protože si potřebujeme popovídat o těch věcech, potřebujeme vlastně hmm. přijít na, to, na ten jiný úhel toho pohledu hmm. a to mě vlastně dostává k tomu, co je gromý práce. Na čem já se zakládám? Samozřejmě, první je důvěra a, a moje mlčenlivost. Jako ty musíš mlčet o tom, co, vlastně, mm-hmm. co je v kartě klienta nebo, nebo pacienta a veškeré informace, tak to platí samozřejmě u mě. Mm-hmm. Já, já nic nezdílím, pokud samozřejmě nikdo mi nedá třeba souhlas. Jo. A, ale to je pro mě gro. A hlavně u těch týmů je to, je to velmi důležité, mm-hmm. aby tohle ty klienti pochopili, mm-hmm. protože samozřejmě se mi stává, že, že klienti za mnou přijdou a řeknou. No, ale řeknete to trenérovi, nebo mamce, nebo mm-hmm. k tomu sponzorovi, protože samozřejmě, no, když potom no, spolupracujeme to v tom návaznost. týmu, tak to má tu návaznost a to samozřejmě neexistuje. Mm. Já jsem vlastně nucená jenom říct mm. a něco nahlásit, pokud nemnímám, že ten klient se chce ublížit nebo chce někomu ublížit nebo je v nějakém mm-hmm. ohrožení. Jo? Ale stejně já vždycky o tom informuju. To není o tom, yep. že bych prostě řekla, mám pocit, že se chceš zabít a, a já teď půjdu a budu to nikde hlásit. Mm. Jo? Vždycky je tam o té komunikaci a o té otevřenosti. Je to taky o tom, aby si ty lidi uvědomovali, že to není, že jdou psychologovi, protože psycholog je nějaká autorita. Já jsem tady a vy jste tady. Vůbec ne. My jsme tam na stejné úrovni. Tady je to o tom, že já vám pomáhám přetvořit vaše myšlení v úzevkách a pomůžu vám se podívat na tu situaci a na ten problém z jiného pohledu, z jiného úhlu mnohdy, a to asi znáš i ty sám ze svých zkušeností, je to, že jsme v nějaké situaci, a jelikož jsme hrozně emočně zainteresovaní, tak neumíme uvažovat logicky a jasně. A necháváme se pouze a jenom ovlivnit těma emocema. Nebo se hrozně často soustředíme na ty vedlejší faktory, a ne na tu danou situaci a na nás sami. A já je vlastně učím, jak s tímhle pracovat, jak se naučit. Odtáhnout se třeba od té situace, podívat se na to z toho jiného úhlu a tak neemočně, což samozřejmě je mnohdy moc těžký, ale dá se na tom pracovat a hlavně je to o tom, že já ty klienty, já jim neříkám, musíte udělat tohle, ty musíš udělat tohle. Já se snažím jenom navíst na to, co chtějí oni. Nikdo tam nejde kvůli mě. Mm-hmm. Vždycky je tam ten klén kvůli sobě mm-hmm. a proto je taky hrozně podstatný a to je třeba i pro ty mladší a rodiče a ty kluby, mm-hmm. aby pochopili, nikdy do toho nikoho nemůžeme nutit. Pokud já osobně nejsem přesvědčená mm-hmm. od toho, že chci chodit za psychologem, potřebuji s něčím pomoct, mm-hmm. tak to nebude mít ten efekt, nebudu tam mít tu důvěru, mm-hmm. nebudu tomu věřit. Mm-hmm. Jo? A to je přesně to, jakmile tomu věříš, máš tomu důvěru a chceš hmm. a jsi tomu otevřený, otevřená, tak přesně já ti dokážu pomoct k tomu, hmm. aby si viděl, co je tvé cesta. Hmm. Jo, ale mnohdy lidi se soustředí na ten cíl jo. a vůbec nevnímají tu cestu. Hmm. A hrozně ráda používám přirovnání, když jsem na kolečkový brusle. Hmm. Prostě to tak strašně užívám? Co myslíš? Když si, že jdeš na kolečkový brusle, a víš, že máš nějakou trasu.
0: Mm-hmm. Co jo, to, ne... z
1: té zkušenosti vezmeš? Hmm.
0: No, to, že vlastně jedu, já, když někde třeba na na, do kola, mm-hmm. tak jako nemáš cíl, že, že vlastně užíváš ten pohyb a to, mm-hmm. že to jede. Tak, přesně.
1: <laughs> Ale já taky hlavně říkám, my se nesoustředíme na to, kdy tam dojedu, mm. jak tam dojedu. se mm. budu rychleji, pomaleji. Mm. Já hrozně vnímám to okolí a to mě naplňuje. Jo. To mě vlastně dělá tu radost. Mm. To je ta cesta. Mm. Já se soustředím na tu cestu. Mm. Já se nesoustředím na ten cíl. Mm. Jo? Když budu na kolečkový brusle, na kolo, kamkoliv, nebo poběžím a budu se jenom soustředit na ten cíl, mm. kdy tam budu, jak tam budu, jak mm. rychle tam budu tak vůbec nevnímám Ten to, definuji. že jsem tady viděla srnku, <laughs> že tady je krásný pár yeah. s miminkem takový to
0: mindfulness jo, přesně tak, žít
1: mm. v přítomném momentu mm. a to je to co se já snažím potom mm. ty klienty i naučit, aby si i uvědomili mm. hrozně ráda pracuju s aha momentem jo, jo? klienti, <laughs> s který se mnou už spolupracují delší dobu <laughs> tak vždycky mi říkají já už vím, co řekneš <laughs> říkám, co pak a, a co ti myslíš? Tak to řekni. Mm-hmm. Jo? Protože oni vědí, oni už, když jim položím odp- otázku, tak mm. už vědí v úvozovkách tu odpověď, která, je, která by měla zaznít, která mm-hmm. jim i tam cvekná, řekne si, aha, jasně, to mm-hmm. dává smysl. A to je přesně to, proč já mm. je otravu, s otravnými otázkami, kdy někdy yeah. říká, jo, ty mě dneska hrozně mučíš, než yeah. to, ne, já vím, ne, já vím, kam mě chceš dostat, ale ne. Jo? A pak řeknu, OK, dobře, hmm. dneska to necejtíš, dneska nemáš na hmm. to tu sílu v pořádku. Ale oni už takhle začínají tušit, kam hmm. se vlastně chtějí dostat. Už
0: to jako vlastně vědějí, tak. už to sami tak. vidějí, ale třeba se tomu brání. Nějak. Tak,
1: jo, to je zase dál ke komfortní zóně. Jo, my hrozně často zůstáváme v komfortní zóně, i když nám je v ní špatně. Proč? Protože my už víme, co od toho špatného máme čekat. Jo? Mm. Místo toho, aby jsme se dostali do toho nového, mm. do toho neznámého, co nám vlastně rozšíří tu komfortní zónu a někaz, někam nás posune, mm. tak my zůstáváme v tom špatném mm. jenom protože je to jistota. Mm. Jo? Yes. Ale ten pocit takového toho strachu, toho, toho neznáma, takový to, no já nevím, mm. jako, jestli to bude dobrý, jestli vlastně dělám dobře, nedělám dobře, mm. nestratím přesně tuhle blbou jistotu, jako posune mě to, tak mm. já vždycky říkám, Přesně to. Ti tělo dává najevo, hmm. že to máš udělat. Hmm. Protože kdyby si tohle nacejtil, tak něco děláš špatně.
0: Je pravda, že i třeba během studia medicíny a všechno, vlastně, co se týče jako tý medicínské kariéry nebo tý praxe, tak často je to o tom, že člověk musí vystopit si komfortní hmm. zóny, naučit se něco nového, udělat hmm. zkoušku, udělat první operaci, rozhodnout se s léčbou toho pacienta. A že to neustále jako překonávání komfortní zóny. Přesně tak. to člověk a fok posouvá.
1: A u vás, protože samozřejmě hmm. si velmi uvědomujete i to, že v rukách máte něčí hmm. život, něčí hmm. zdraví. Hmm. A to je taky, s čím pomáhám. Hmm. Jo? vlastně nebát se, mět hmm. pracovat s tím strachem. Jak ten strach hmm. využít e, k našim, našemu hmm. benefitu. Hmm. Jak nám to vlastně může pomoct, aby nás to neovlivňovalo hmm. negativně.
0: Ty se třeba bavě sportovcům, ale vlastně přeneseně by tohleto se dalo využít u jakýkoliv skupiny lidí, kteří jsou zaměřený, řekněme, nějaký výkon, což hmm. to je velmi jako častý, že současná doba je hodně soustředěna na výkon a na to, abychom dosáhli nějakých teda těch cílů. Hmm. Ale my asi málo se věnujeme té cestě jako užít si to. Jo? Jo. Aby, jsme, aby to nebylo jenom o tom, že si odkrouť 8 hodin mm. prostě v práci mm-hmm. a že prostě potřebuju si ty, ty pacienty vyházet z té ambulance mm. a vyřešit to. A aby to bylo, aby si nějaky užíval tu cestu, jo. Jo. To, to, co dělám, tu svoji práci. Přesně. ten flow, řekněme, jo. Jo. aby, jo. aby jako mě to naplňovalo, jak to jde.
1: Přesně. A hlavně, a to je to asi, čem by bylo skvělé to jo. zakončit. Uh, Protože že jsi mě navedl na stupu. Když děláš tu práci a hmm. baví tě, dokážeš potom říct, že si úspěšnější a lepší doktor? Určitě. A to je Pravdě. to, co spoustu lidí nevnímá. Hmm. Jo? Ty přeci, ano, chceš hmm. slyšet, pane doktore, děkuji, vy jste hmm. mi velmi pomoh, ale když to vnitřně sám necítíš, hmm. věříš tomu?
0: No, je, je to takový povrchní potom, nebo... Hmm, není ne, z toho naplnění, když tak, já se tak. cítím, že jsem mohl to udělat líp, nebo že ten výsledek není optimální.
1: Přesně, anebo tě pochválí jakoby kolega, třeba, hmm. který do toho tolik hmm. nevidí. A já to hmm. přirovnávám i k tomu u, těch, u toho sportovce. Když vyhraješ zápas, hmm. ale víš, že ten tvůj výkon nebyl hmm. nic moc, že jsi byl jenom jako šťastný, hmm. že jsi to vyhrál hmm. s odřenýma ušima, a, ale potom za tebou někdo přijde a řekne mm. dobrý zápas. Mm. Věříš tomu? Dospravděpodobně ne, protože mm. nám stejně záleží mm. o tom, co cítíme a myslíme mm. si my sami. Nejlepší příklad je, když tě někdo pochválí, dneska ti to strašně sluší, máš outfit, ale ty se v tom necítíš mm. a prostě se necítíš komfortně ten den a nemyslíš si, že ti to mm. sluší tak řekneš dík, ale nevezmeš ten kompliment, mm. protože vnitřně tomu nevěříš. Mm. A tohle, jak v práci, tak ve sportu, tak v soukromém mm. životě, že stejně vždycky záleží jenom na tom, mm. co cítíme my, jestli my se máme rádi, jestli my sami sobě věříme mm. a jestli jsme pišní na to, jakou jsme odvedli práci. Mm. Takže, jak ty říkáš, tu cestu, ale samozřejmě ten pocit v té Ten cestě, pohled, ten pohled, mm. ten, ten mm. vlastně přítomný moment toho, jak mm. to prožíváme. Že pokud tu cestu prožíváme a vnímáme, tak potom z toho dokážeme mít ten adekvátní feedback sami k sobě. Bylo dobrý, jsem na sebe pyšnej, tohle nebylo nic moc, měla bych tohle tam na to zlepšit. Takže my vlastně nepotřebujeme feedback od ostatních, protože stejně záleží víc na tom. Sami
0: sebe musíme přesvědčit. Tak, Tak. to je krásná myšlenka, kterou to (laughs) pomalu ukončíme. Ještě něco dalšího, co ti napadá, co by si k tomu chtěla říct, a nebo případně by mě zajímalo, jestli ty, ten tvůj pohled na, to, na ten tvůj obor, na tu psychologii a sportovní psychologii, jestli tebe to naplňuje, jestli jsi s tím opravdu šťastná a jaké to třeba cíle pro tebe.
1: Určitě. Já jsem hrozně šťastná, teďko ještě momentálně mám jinou práci, která mě přesně tak nenaplňuje, takže jsem vždycky hrozně natěšená na své klienty, protože když skončím sezení, tak jsem naplněná hroznou energií a přesně v tom vnímám ten potenciál a ten smysl. Takže já svoji práci naprosto miluju a chci se v ní hrozně dál rozvíjet a to mě vede k tomu, že by jsem chtěla, aby v České republice sportovní mm. psychologie a psychologie obecně byla pochopená jako něco, co potřebujeme na běžné báze. Mm. Jako potřebujeme tebe, jako potřebujeme maséra, jako potřebujeme někoho, kdo nám poradí s výživou, mm. nebo nám poradí, jak dělat věci v práci, mm. tak bysme měli mít i toho psychologa, kterému si můžeme přijít pro radu nebo k naučení pohledět mm. na tu věc v jiném úhlu. Takže tohle je můj cíl, naučit lidi v České republice, že za psychologem nejdeš, protože jsi blázen, ale za psychologem jdeš, protože se staráš nejenom o své tělo, ale o svůj mysl.
0: Tak to je krásný. Děkuju. <laughs> já mu rád děkuju, taky mě těšilo
1: hmm. a přeju tobě a, a všem tvým pacientům hodně štěstí. <laughs> ano, a na se s nimi, prosím, potkám.
0: Jasně, já je budu navádět na to, aby prostě. se nebáli využít služby psychologa nebo psychoterapeuta. Tak to byla Teresa Melicharková, psycholožka a zejména sportovní psycholožka, která nám tady řekla a vlastně odkryla ty tajemství, které kolem jejího oboru jsou a řekla, aby jsme si užívali tu cestu a aby jsme dělali to, co nás naplňuje. Takže se s vámi loučíme a mějte se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback. A to na e-mailu medicibony nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.